0: Herzlich willkommen zum Kielport Nummer 1339. Mein Name ist Kaulius und ich berichte fast täglich aus Kiel auf Kielport.de und auch auf KielFM auf 101,2 MHz. Ich war im Rahmen einer Veranstaltung des Kieler Rotary Clubs Kiel-Düstern-Brog in einem Restaurationszentrum in Kiel, in einem wirklich spannenden Gebäude. Wahrscheinlich kommt fast jeder Kieler regelmäßig dran vorbei, aber hat sich bisher nichts dabei gedacht. Damit sich das ändert, habe ich mir jemanden dort geschnappt, der sich dort in dem Gebäude nicht nur, sondern auch mit der ganzen Geschichte drumherum und dem, was sich heute drin befindet, auskennt. Bei mir ist jetzt Sabine Leonard und Sie sind hier Miteigentümerin, glaube ich, auch dieses Gebäudes in der Kaiserstraße 4. Was ist das hier?
1: In erster Linie ist das hier für mich das Restaurierungszentrum Kiel. Wir haben dieses Haus 2010 gekauft, ich mit meinem Mann zusammen und mit dem Ziel eigentlich haben wir nur Werkstatträume gesucht, haben uns dann aber dadurch, dass wir uns mit anderen Restauratoren zusammentun konnten, für dieses Haus hier entschieden. Es war natürlich etwas größer, als wir gedacht haben, aber wir konnten das ganz gut übernehmen, weil eine Firma in der Mitte noch drin sitzt und wir diese zwei Etagen standen leer die wir dann beziehen konnten mit Restauratoren und die Räume, die wir jetzt nicht mit Restauratoren belegen konnten, haben wir dann an Künstler vermietet.
0: Das Ganze ist ja, wer das die Kaiserstraße jetzt nicht kennt, wir befinden uns hier in Garten und zwar direkt bei HDW. Und das ist eigentlich auch das Spannende an diesem Gebäude mit, neben natürlich dem, was Sie jetzt hier machen, dass hier, wenn ich das richtig verstanden habe, sowas ähnliches wie eine Krankenkasse drin war, aber eine mit, mit irgendwie Benefit, hätte ich beinahe gesagt. Die hatten sogar noch ein Bad unten drin, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Ja, das war eine Badeanstalt für die Werftarbeiter. Direkt gegenüber vom Haupteingang ist dieses Gebäude. Das ist 1928 gebaut worden. Und zwar als Krankenkasse für die Deutsche Werft. Damals war das nicht HDW, da war das Deutsche Werft. Das Krankenkassengebäude einmal als Verwaltungsgebäude. Also es gab ein großes Foyer im Erdgeschoss. Dann gab es aber auch alle möglichen Einrichtungen, sowie Röntgen, Laboratorien, Drogenausgabe, was man heute als Apotheke bezeichnen würde. Und eben im Untergeschoss. Die Badeanstalt, das waren eben einzelne Räume, kleine Räume, wo eine Badewanne drin stand und davor äh, noch eine Massageliege, also es gab auch Massage dann dabei, Bademeisterräume und eine Liegeterrasse auf dem Dach mit äh, über eine überdachte großzügige Liegeterrasse.
0: Aber davon war wahrscheinlich alles nicht oder wenig nur noch vorhanden, als Sie jetzt hier eingezogen sind vor ein paar Jahren. Haben Sie im Keller noch was von den Badesachen gefunden?
1: Nee, wir haben einen Duschkopf gefunden, aber der kann ja nicht von den Badewannen stammen. Also von daher, nein, das wurde äh, in den 80er Jahren entkernt. Da wurden erst die äh, Badewannen rausgerissen. Wir haben auch inzwischen schon viele Leute kennengelernt, die hier noch gebadet haben und die das kennen als Badewanne.
0: Und ist ja das Gebäude auch denkmalgeschützt? Das passt ja, wenn Sie Restauratoren sind. Dann kann man ja erstmal hier am Gebäude anfangen. Da ist auch richtig Arbeit wahrscheinlich, was da schon drin steckt, oder?
1: Ja, da steckt viel Arbeit drin. Das war ja, ist ja eigentlich klar. Es war ja etwas, wie gesagt, es standen zwei Etagen leer. Da steckt eine ganze Menge Arbeit drin. Da wird auch noch mehr Arbeit drin stecken. Also, aber in erster Linie, die Substanz des Hauses ist super gut. Also besser kann es eigentlich nicht sein. Das ist auch so die Bauweise. Für die damalige Zeit war sehr fortschrittlich und ähm, fast schon revolutionär, äh, sehr so ein expressionistischer Baustil auch. Und wenn man genauer hinguckt, ist es auch wirklich äh, interessant gestaltet von der Fassade her. Es fällt erstmal nicht so auf, aber ähm, es ist schon ganz interessant. Es stehen noch einige Arbeiten an, aber wir haben auch schon viel gemacht. Also wir haben so... Dachsanierung und so weiter. Das haben wir schon hinter uns.
0: Ja, Sie erzählt mir vorhin auch schon oder uns, dass da zum Beispiel auch der Mörtel unterschiedlich ist. Das sieht man als Laie ja wahrscheinlich überhaupt nicht, dass längs anderer Mörtel verwendet wurde als äh, senkrecht.
1: Ja, dieser Fugenmörtel ist äh, wirklich auch eine Besonderheit, weil das ganz witzig ist, weil dadurch so bestimmte Linien in, im Haus betont werden. Ja, das merkt man nicht auf den ersten Blick und man weiß auch eigentlich gar nicht, woran es liegt. Und wenn man genau hinguckt, sieht man, dass äh, die Fugen in der äh, Horizontalen alle mit einem hellen Mörtel gemörtelt sind und die Vertikalen dann mit einem roten Mörtel, sodass das immer die Linie der Horizontale betont.
0: Ich vermute mal etwas, was, wenn man hier in der Werftstraße vorbeifährt, einem so völlig äh, übersieht, aber wenn man das nächste Mal mal hier ist, sollten wir mal gucken. Nochmal zu dem, was jetzt ja hier neu drin ist. Es sind ja mehrere unterschiedliche Restauratoren, die jetzt hier drin in dieser Gemeinschaft dann auch sind. Was restaurieren Sie hier?
1: Also wir sind elf freiberuflich selbstständig tätige Restauratoren. Also jeder arbeitet im Grunde für sich als kleine Firma, als Selbstständiger. Und die Idee ist eigentlich gewesen, dass wir die verschiedenen Fachbereiche, die Spezialisierung in der Restaurierung in einem Haus an einem Fleck zusammenbekommen. Das heißt, ich zum Beispiel arbeite in, im, hauptsächlich im Denkmalpflegebereich, im Bereich Wandmalerei und Architekturoberflächen, viel in Kirchen, in Schlössern und so weiter, wo es Wandmalereien gibt oder eben Stuckmalereien. Äh, Marmor, Fliesen, so etwas, also alles was mit der Architektur selber verbunden ist. Das ist mein Fachbereich der Restaurierung. Das geht dann zum Beispiel auch über Farbbefunduntersuchungen, Bestandsaufnahmen, man macht so Schadensanalysen, man macht Kartierungen, man muss sehr viel dokumentieren. Diese Arbeitsschritte sind aber in allen Bereichen der Restaurierung ziemlich ähnlich. Wir haben dann natürlich Gemälderestauratoren hier im Haus. Möbelrestauratoren, Papierrestauratoren, Metallrestauratoren, eine Steinrestauratorin. Ähm, dann haben wir noch so Spezialisierungen wie Mosaik oder ähm, Ledertapeten dabei. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen.
0: <lacht> es war auf jeden Fall spannend, mal zuzugucken. Es ist ja wirklich sehr vielfältig von Privatleuten, die hier Gemälde von ihren Ahnen dann einreichen, über Kirchengemälde bzw. Kirchen, auch äh, Teile, die dann hier restauriert werden, Metall und so weiter. Also das ist schon... Da muss man, glaube ich, auch, wenn man sowas als Beruf hat, sehr viel Geduld haben, oder?
1: Ja, man braucht viel Geduld und man muss sich wirklich auch... Äh, sehr intensiv mit der Materie beschäftigen. Man bleibt eben nicht an der Oberfläche, man macht das jetzt, man, man äh, repariert nicht oder man stellt nicht etwas äh, Neues her, sondern man versucht wirklich Schadensphänomene zu erkennen und zu erforschen und, und an den Ursachen zu packen. Also was zum Beispiel für uns ein ganz wichtiger Aufgabenbereich ist, ist äh, Klimamessung. und äh, Klimabeeinflussung, Heizungseinstellungen und so, das sind auch ganz entscheidende Fragen, mit denen wir uns eben auch beschäftigen.
0: Wenn man jetzt sagt, das klingt ja alles spannend, ich würde das gerne mal sehen. Wir sind jetzt hier in einem Raum, das sieht so ein bisschen aus wie so ein kleines Museum. Also allem Anschein nach lassen Sie auch Fremde hier rein.
1: Ja, wir haben immer mal wieder geöffnet. Wir haben fast ähm, einmal im Monat versuchen wir Veranstaltungen zu machen, und wir haben immer mal wieder auch äh, Gelegenheiten, wie zum Beispiel bei den Gardener Kulturtagen, bei den Kieler Ateliertagen, am Tag des offenen Denkmals. Das sind alles Gelegenheiten, wo wir unser Haus öffnen und wo das eben auch anderen zur Verfügung steht. Und über die Veranstaltungen und äh, Termine kann man sich im Internet erkundigen unter restaurierung-kiel.de oder auch bei unserem Verein, den wir hier gegründet haben, zusammen mit den mit Künstlern und Kunstpädagogen kultur-werft.de
0: Das kann man sich ja ganz gut merken. Kultur-Werft. das äh, ist ja auf jeden Fall, glaube ich, auch eine große Bereicherung hier für, der, für Kiel, nicht nur, sondern auch für Garten erst recht. Und äh, ich bin gespannt, aber ich muss mir das im Hellen, glaube ich, nochmal angucken, da mit dem Mörtel, weil das ist äh, etwas, wie gesagt, das fällt einem, glaube ich, so überhaupt nicht auf. Ich wünsche Ihnen dann viel Erfolg, viel Glück, dann vielen Dank. Das war der Keelport für heute. Wir hören uns morgen wieder auf gleicher Stelle, nämlich kielpod.de und 101,2 MHz bei Kiel -FM. Bis dahin sagt alles Gute, euer und ihr Kaulius und tschüss.